0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по Хумаш дворим Недельный раздел Торы. и РЭ. Находимся в самом начале. 11 глава. И здесь есть два всего лишь стиха, на которых я хотел бы сегодня задержаться. Конец 11 главы. Маши обращается к народу Израиля, ибо вы переходите через Иордан, чтобы прийти и овладеть страной, которую ваш Бог дает вам. И овладейте ею, и поселитесь в ней. И строго исполняйте все уставы и законы, которые я предлагаю вам сегодня. Бог дает вам землю. И вот дальше то, что сказано в оригинале, Верештему и Шафтимба, можно понять двояк. Можно понять, что это обещание, что вы сможете овладеть ей и поселиться на ней. Либо это повелительное наклонение, и овладейте ею, и поселитесь на ней. Какое понимание правильное? Что имеется в виду? Если мы обратимся к сборнику Мидрашей и Сифри, это источник э, Хазаль, наших мудрецов. Там мы находим такой отрывочек. Это на недельный раздел Рей, на этот стих. Сказывают история о Рабьюда, Бен Бетейра, Рабь Йонатани, целая группа мудрецов, которые отправились за границу. Не сказано, по каким делам они отправились. И дойдя до Платума, вспомнили об ир Израиль, И тогда заплакали. И порвали на себе одежды. И прочитали этот стих. И овладеете ею, и поселитесь на ней. И исполняйте все установления и законы, которые я предлагаю вам сегодня. И сказали, значит, заповедь проживания в Ир-Сесраиле приравнена ко всем остальным заповедям вместе взятым. Из того, что здесь есть известный принцип толкования текста Торы, что если два, две темы, которые, на первый взгляд, не связаны, не не очень связаны друг с другом, идут друг за другом, подряд, и особой связи не не видно, то нужно понимать, что здесь вот с силой Текст сталкивает эти две темы для того, чтобы учить одно из другого и связать их в единое целое. Каким образом это принимается здесь? С одной стороны, говорится о поселении в Эр-Сесраиле. Овладеть Эр-Сесраиле поселиться на ней и строго исполняйте все установления и законы. Вот такая последовательность говорит нам о том, что заповедь проживания в Рызь Израиль, она равносильна, она приравнена здесь Торой ко всем законам, всем, все познавления законам – то и все заповеди. Очевидно, мудрецы не имеют в виду, что человек, который проживает в Рызь Израиль, он освобожден от всех остальных заповедей, наоборот. Мы объясняли это не раз, со слов Рамбана, заповеди Торы имеют основной смысл содержания заповедей Тора именно в Арицизрель. Именно поэтому она равносильно всем заповедям вместе взятым, ибо соблюдение заповедей Фарид Израиль, именно оно-то и, и дает заповедям такую силу. Но так или иначе видно из этого отрывка, что те самые мудрецы Рабьюда Бенбитейра, Рабью Йонатан, там еще несколько, Рабмати бен Хериш, Рабханани бен Ахи и Рабью Шуа, они воспринимали вот этот стих как заповедь, то есть они его читали в повелительном наклонении. И еще рассказывают о том, вот я продолжаю дальше стифры, как Рабиль Лазар Шамуа и Рабь Йохран сапожник отправились на, за границу, чтобы учить Тору Рабью да Бен и в первом рассказе не объясняется, с какой целью мудрецы отправлялись за пределы Израиль, А во втором, говорится, цель. Они хотели учить Тору у Рабиуда бен Бетейра. А Рабиуда бен Бетера жил в Вавилонии. И, дойдя до Сидона, северная граница Израиль, вспомнили об Израиль заплакали, порвали на себе одежды и прочитали этот стих, и овладейте ею, и поселитесь в ней, и вернулись обратно. Итак, мы видим, что в, в этом сборнике Медрошей совершенно недвусмысленно говорится о заповеди проживания в Святой Земле. И несмотря на это, Рамбам в своей книге Мецвод не приводит, не упоминает заповеди проживания в городе Израиль. написал известную книгу Сехара с целью объяснить утверждение Талмуда в том, что мы на Синае получили Тарьяг Мицвод, 613 заповедей. Понятно, что количество законов, которые мы получили, оно намного больше. Но какие-то законы рассматриваются как частные случаи более общего закона. Какие-то законы они имели силу в определенное время и в дальнейшем потеряли свою силу и так далее, и так далее. Иными словами, здесь нужно было выработать жесткие критерии, при помощи которых можно было бы набрать вот это число 613. Это совершенно непростая задача, и Рамбом с ней справился. Первые главы посвятив именно выработке критериев, что следует считать, что Талмуд читал в этом списке 613, что не считал. И потом он приводит все заповеди, и сначала повелительные, а потом и запрет. И вот заповеди проживания в Росисраиле мы там не находим. Соединенных вот нет. Это не значит, что в, в, кодексе, зако, в кодексе законов Рамбама и Адахазака мы не найдем упоминания об обязанности жить в Израиле. Оно, безусловно, есть. К примеру, почти все авторы приводят один из законов. Есть такой нетривиальный закон, о, который регулирует отношения между хозяином и рабом. Хозяин, он, конечно, хозяин раба, и он... Он определяет, что раб будет делать и что рабу не будет делать, но хозяин не может заставить раба, не имеет права заставить раба нарушать законы Торы или не исполнять их. Так вот, если некий хозяин говорит рабу, собирай чемодан, мы уезжаем из Израиля, Исраэль, мы едем поселиться куда-нибудь за границу, то раб может возразить, извините, но я хочу остаться жить в Иеруси то. Это большое дело, это большая ценность. И настолько рамбом приводит этот закон, что если происходит подобная ситуация, то хозяин обязан освободить раба. Конечно же, раб должен внести ему денежную компенсацию. Он просто так здорово живешь, уходит. Так? Он должен выдать ему вексель, долговую, долговую расписку, что он внесет ему всю сумму, которую хозяин потерял на освобождении раба реальная ценность, но сказать, заставить раба вместе с собой отправиться за пределы Арсисраиля, хозяин не имеет права. Значит, обязанность такая есть, или, если уж говорить более точно, мы не видим здесь обязанности человеку приехать жить в Арсисраиль, мы видим здесь запрет выезжать за ее пределы, это да, это существует. Но запрет этот, он же, откуда у него ноги растут, он же происходит из какой-то заповеди. Почему бы не сказать, что он происходит из заповеди проживания в Родиссраиле. И вместе с тем Рамбом, который очень скрупулезно проработал вот весь этот список 613 лицвод, и много-много раз взвешивал какую заповедь, какую обязанность, какой закон ввести, вот в этот список 613 заповедей, заповедь проживания в России Сраиль не внес. Это позиция Рамбама. Харамбан, который написал от этой книге Заповеди к Саферамицвод, он написал к ней свои замечания, издал их отдельно, сегодня они печатаются вместе с книгой «Заповеди Рамбома». Так вот там Рамбан полемизирует с Рамбом и по поводу критерий, а именно, как правильно выработать критерий, какую, какие законы засчитать в 613 заповеди, какие нет, и по поводу конкретных заповедей. И вот его четвер... четвертое возражение, четвертое его замечание касается как раз заповеди проживание в Рызь Исраиле. Я зачитываю то, что Рамбом пишет на данном месте. Нам заповедано овладеть этой землей, которую Бог даровал нашим братцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. И не оставлять ее в руках других народов или пустующих. Не, то, не только что нельзя, исходя из этой заповеди, уступать ее другим народам и позволять им заселить ее но и оставлять ее пустующей, предположим, никто из народов не заинтересован. Жить в этих палестинах, спасибо, не надо. И тогда это неправильно, нужно постараться ее заселить. Вопрос, если это заповедь, которая нас всех обязывает, то где она написана? В Торе. Одно из условий этих 613 заповедей, которые входят в список, это то, что они упомянуты в тексте письменной тор. Говорит, Рамбан это то, что сказал Всевышний нашим працам, овладейте этой землей и поселитесь на ней. А это как раз тот самый стих из нашего недельного раздела. Продолжает Рамбан наши мудрецы настолько выделяли эту заповедь из остальных, что даже сказали тот, кто покидает страну и живет за границей. Пусть считается в твоих глазах, словно он служит идолом. То есть, несмотря на то, что мудрецы очень отрицательно относились к попыткам разделить заповеди на главные, важные и всякие там второстепенные. Как, например, некоторые люди, которые на протяжении истории выделяли, вот есть 10 заповедей, это главное – А, есть всякие прочие, это уже второстепенные, мелкие. подход. Этот подход, он очень критиковался. Вплоть до того, что многие авторы писали, что нужно отменить ужасающие обычаи, согласно которому люди, находясь в синагоге во время чтения Торы, и когда чтец доходит до отрывка, того отрывка в Торе, где записаны 10 заповедей, некоторые люди, у них завелся такой забычай вставать. Тем самым выделяешь что и то. До сих пор они сидели, было достаточно слушать чтение Торы Сити, а вот сейчас они встают. Некоторые авторы требовали отменить этот ужасающий обычай, поскольку он вообще разделяет какие-то заповеди на важные и неважные, первостепенные и второстепенные, это не должно быть ни в коем случае. Заповеди, что касается заповедей повелительных, мы не знаем ни награду за них, не ценности их относительные. Поэтому ко всем к ним нужно относиться одинаково ответственно, одинаково строго и одинаково трепетно. И вместе с тем, несмотря на вот такой общий подход, мудрецы все-таки особо выделяют эту заповедь проживания в россии Расисраэль, говоря, что тот, кто покидает страну и живет за границей, пусть считается в твоих глазах, словно он служит идолам. Почему именно так я о том, какое глубокое задержание вот этого утверждения, какая связь между выездом за пределы, за границу земли Израиля и между служением идолам, об этом мы говорили уже в предыдущих передачах. Вопрос о а на основании чего, то есть, что дает мудрецам вот возможность так Настолько вы с такой невероятной строгостью говорить о нарушении этой заповеди, о о людях, которые уезжают из Роспесраны, предлагают ромбан, и все это исходит из этой подписывающей заповеди, то есть не может быть такого чтобы вот эти вот резкие слова, что тот, кто покидает страну, живет за границей и пусть считает в своих глаза холодного, служит идолом, что это не основано на Западе. Это некоторое такое общее понимание, идеологическое, теологическое и, или еще какое-нибудь националистическое, и, и, и основано на каком-нибудь изме. Это не может быть. Если здесь есть настолько резкое отношение к человеку, который уезжает за пределы Израиль, значит, за этим стоит мецва заповедь. Так построено все мышление наших мудрецов. Стало быть, и здесь должна быть заповедь. И это та самая заповедь, о которой мы сейчас говорим, Я здесь еще раз подчеркиваю, что здесь мы имеем дело с заповедью Туры. Все это выходит из этой самой предписывающей заповеди, которая повелевает нам завладеть землей и заселить ее. И если это так, то эта предписывающая заповедь относится ко всем поколениям. Рамбан уже знает, что ему возразят, что, может быть, эта заповедь касается только того поколения, которому сказаны эти слова. Вы, то есть люди, которые стоят сегодня, сейчас, в момент, когда говорятся эти слова, на берегу реки Иордан, служат, это последнее прощальное слово, может, которые к ним обращено, это его, по сути, завещание. И он говорит им, вы завладеете страной и поселитесь в ней только этому поколению это заповедь, а дальше, а дальше уже как придется, это не так, если это так, то есть, что есть заповедь, и мы говорим, и мудрецы говорят не только о том поколении, которое было тогда на берегу Иордана, они говорят о любом поколении, что любой человек в любом поколении, который оставляет, уезжает за пределы Израиль в скобочках, скажем, не имея на то уважительной причины, а мудрецы перечисляют такие уважительные причины, если кто уезжает, не имея на этой уважительной причины, то он все равно капитал-поклонник, и говорят они здесь о любом поколении. Стало быть, даже в период изгнания, хотя Всевышний сам изгнал нас из этой земли, при всем при том, этот долг лежит на каждом из нас. Еще два возражения, Рамбан уже отметает, чтобы мы не сказали, что поскольку Всевышний нас изгнал, то коли нас выгнали то мы не будем, если нас выгоняют в дверь, то не будем лезть в окно. Если нас выгнали, значит, тем самым больше на нас этой обязанности заселить эр не лежит. И еще одно возражение, которое можно было бы сказать, что, может быть, имеется в виду, что это заповедь, которая лежит на всем народе целиком. Народ в главе со, со своими вождями должен был завоевать эр завладеть ее и тогда уже заселить. Ну а отдельно взятый человек, который живет где-нибудь, как сам Рамбан, который живет где-нибудь в, в Героне или в, в Каталонии, к нему можно предъявлять претензии, почему вы не завоевываете Израиль. Он один, он один единственный пожилой человек, поэтому Рамбан говорит нет, это долго жить на каждом из нас завоевывать мы не можем но заселиться заселить израиль приехать и переселиться в израиль каждый из нас может это заповедь обязывает каждого из нас мы будем забывать что Рамбан действительно под конец жизни после того как он имел неосторожность не проиграть в в известном диспуте с, с христианами по поводу истинной веры, то ему пришлось бежать из, из, из Испании. И тогда он уже направил свои стопы в Арсенал. Рамбан возвращается к этой теме, к заповеди еще в нескольких, так в том числе в, в своем комментарии к книге Бамикбар. 33 глава, 53 стих, там он пишет так, «Овладейте этой землей и поселитесь в ней», – это Тора говорит. «С моей точки зрения это предписывающая заповедь Тора». Рамбан подчеркивает «с моей точки зрения», ибо он знает, что Рамбам не упомянул этой заповеди в своем списке 613 митцвуд. «Всевышний повелел им, чтобы они поселились на этой земле и унаследовали ее» и не пренебрегали бы над делом Бога. То есть если Бог сам дает вам эту землю, то отказаться от нее, пренебречь его подарком – это, конечно, жуткое свинство. Ведь он им ее даровал. И если бы им пришло в голову пойти и завоевать Вавилонию или Ассирию и там поселиться, тем самым они нарушили бы повеление Бога. Ишь, каким образом нарушается эта повелительная заповедь? Да? Как нарушается запрет, это а нам понятно. Если сказано не делать работу в субботу, а человек делает работу, вот он нарушает этот запрет. Но как нарушается повелительная заповедь? Говорит Рамбан, если предпринимаются шаги в прямом противоположном направлении, то есть вместо того, чтобы завоевывать израиль на народном вече народ бы решил, или его лидеры решили бы направить свои стопы в более плодородные места, куда-нибудь в Междуречье Тигра и Фрата, в Вавилон, в Осирию, или в более красивые места, куда-нибудь в Швейцарию или еще другое место, тем самым нарушили бы эту заповедь. Среди доказательств своей правоты Роман приводит еще один важный момент, а именно то, что в Аллахе есть два понятия. Есть Мельхамед Мицва и Мельхамед Рашу. Мельхамед Рашут – это война, которую лучше, конечно, избежать. Но, в принципе, есть право на ведение подобного рода войны. Но никакой обязанности вести такую войну нет. В противоположность Мельхамед Рашут есть Мельхамед Митсва, то есть заповеданная война. Война, на которую Тора повелевает нам идти. И когда Талмуд приводит пример, что такое мельхамед Мицва, они говорят, что мельхамед это как раз война, в которой еврейский народ под руководством Иешуа бен ученика и преемника Муше, завоевал Иеруси Стало быть, война по завоеванию Иеруси называется мельхамед Мицва. то есть это война для исполнения заповеди. Какой заповеди? Есть заповедь воевать? Есть заповедь брицать оружие, есть заповедь заниматься стрельбой из лука и фехтованием на мечах. Нет такой заповедь. Есть заповедь завладеть ЭРЦИ Сраиль, завоевать ее, и потом уже заселить. Вот это подход Рамбову. Теперь позволено нам будет спросить действительно, почему же? Почему же Рамбам? который знаком со всеми этими источниками, и меньше, чем Рамбан, почему же он не перечислил, не включил заповедь проживания в России исраиль в список 613 мецвод. И каким образом это сочетать с тем, что мы видели, что... Хозяин обязан отпустить раба, который не согласен покидать Израиль и ехать вместе с хозяином сохраниться. Ряд авторитетов последних поколений, которые занимались этим вопросом, утверждают, что Рамбам, конечно, согласен, что Митва такая есть, заповедь такая есть, но она не из торы. Это постановление мудрецов, заповедь мудрецов, которые говорят нам о необходимости жить в Росисраве. И так, например, пишет один из самых близких учеников Вилинского Гаона Робесройль Мешклов, Робесройль Шклова, который приехал в начале XIX века. Город Израиль поселился в Цфате, очень быстро стал там э, наиболее важным и наиболее видным из раввинов. И он написал книгу Пиат Ашумхан, в которой он приводит законы, связанные с жизнью Гороц Израиль, законы, касающиеся заповедей, зависящих от рыца Израиля, тех заповедей, которые на протяжении многих-многих поколений. Еврейский народ не имел возможности выполнять. И вот сейчас, в начале XIX века, когда появляется возможность переехать в израиль и основывать общины там, то вот он занимается вопросом этих заповедей. Но прежде всего, самый первый вопрос, жить в Расисраэле, заповедь это или нет, в Рамбаме не упомянуто. Рамбан говорит, есть такая заповедь. И вот что пишет обесроили с Шклова, следует отметить, что по Рамбаму все это имеет статус Мидерабана. То есть обязанность есть, но она не обязанность Торы, Поэтому Рамбам ее и не упомянул в книге заповедей. А вот Парамбан уже, как следует из простого понимания его слова, это заповедь населения Рас Исраиль. Это такая же предписывающая заповедь Тора, как и все остальные, поскольку ведь. Как же, как же иначе представить, Рамбан ведь несколько раз приводит вот это утверждение мудрецов из Сифри, что Ишиватыриц Израиль Шкулакина вот что заповедь проживания в России Израиля, ее приравняли ко всем остальным заповедям вместе взятым. Но невозможно приравнять. Это нелогично, чтобы приравняли заповедь Мидарабанан, заповедь мудрецов, постановление мудрецов, чтобы приравняли это ко всем заповедям, Торы вместе взяты всему из предел. Поэтому, если уже говорить о такой равносильности, о чем что несколько раз упоминает Рамбан и подчеркивает это, значит, по Рамбану речь идет о заповеди Торы. Так, это первое предложение, как можно понять. Рамбома сказать, что по мнению Рамбама есть такая обязанность, но это обязанность Мидрабана. Против этого объяснения выдвинуто много возражений. Одно из них это возражение в респонсере Бойши Файнсина, это уже один из ведущих авторитетов нашего времени, второй половины 20 века. Который говорит принципиальную вещь. Если если у нас, получается, какие-то проблемы с формулировкой заповедей истории, мы не всегда избежим проблем, если скажем, ну ладно, хорошо, это не история, это Мидербанан. Что такое заповедь Мидербанан? Постановление мудрецов. По поводу заповедей Торы мы не спрашиваем, а зачем они, а для чего они, а в чем их э, цель и полезность. Всевышний дал эти заповеди... Можем только раздумывать, что из этого, что хорошего нам выйдет из исполнения этих заповедей. Но мудрецы принимали свои постановления для того, чтобы принести какую-то пользу, чтобы облегчить исполнение заповеди туры чтобы чаще предостеречь людей от нарушения заповедей Туры, запретов Торы. А какой смысл был? принимать постановление, которое обязывает жить в России израиль если Тора не обязывает. Ведь масса евреев – это исторический факт. Масса евреев, начиная с эпохи второго храма, то есть после разрушения первого храма, масса евреев живет за границей, И не только масса. Это вещь малоизвестная. Но даже в эпоху второго храма, когда евреи вернулись в Иеруси Исраэль, отстроили второй храм и в конечном итоге даже достигли независимости, которую очень быстро потеряли. Это верно. Но вместе с тем было несколько сот лет, которые называются Ткуфат Байджини. Это эпоха второго храма, Шива Возвращение в Сион и так далее. Но все это время численно основная масса евреев не жила в Эрад-Исраиле. Бурлящие политические события, и очень. Они были, были, были в Эрацизраиль. Духовный центр был в Эрцизраиль. Центр изучения Торы в Россиизраль, храм в России, да. Но основная масса евреев уже тогда жила за пределами Эраций. Почему? Ну, в общем по той же причине, по которой и сегодня, правда. Сегодня уже статистически, наверное, это неверно, не потому что. Ассимиляция и смежные браки привели к тому, что численность евреев за пределами израиля резко сокращается, и на сегодняшний день, может быть, большинство евреев уже живут в Росисраэль, но так или иначе, те, которые там не живут, не живут по известным причинам, трудно устроиться в израиль трудно сработать, трудно материально, трудно ментально, сложности, трудности. Так что в этой ситуации, в которой… Люди не могут собрать чемоданы, собраться и приехать в Российской Израиль. С какой стати мудрецы будут принимать постановление, по которому нет, несмотря на то, что Тора сейчас не обязывает, а мы обяжем. Ну мы обяжем и что, и народ поедет, народ не поедет. во первых не было смысла. Никакого принимать такое постановление, это больше фашизма. Во-вторых, даже если если мы представим себе, что такое постановление было принято, нужно понимать, что есть, нужно знать, что есть известный очень принцип, что постановление мудрецов, которое, может быть, было принято в самом высоком форуме, но оно не разошлось среди народа и не было принято, то есть люди его с момента принятия опубликования не стали исполнять, Такое постановление не имеет силы закона. Это принцип. А это мы видим своими глазами. Что е, даже если было такое постановление, то его никто не выполнял. Ибо люди продолжали на протяжении двух с половиной тысяч лет жить за пределами Росисраэля. основная масса еврейского народа. Поскольку условия жизни в Израиле были неприемлемы. Ну, так или иначе, это вот одно направление объяснить, каким образом можно объяснить не Рамбама, как говорит Пятый Шулхан и другие, и же с ним, что Рамбам исключил заповедь проживания в Росисраэль из списка заповедей Торы, но он считает, что есть заповедь Мидрабана, заповедь мудрецов. Другой, один из комментаторов Рамбама, очень один из наиболее авторитетных комментаторов Рамбама, Автор книги Мегелат Истер пишет следующую вещь. Мне же кажется, что причина того, что Рав я имею Рамба, не упомянул ее, вот эту вот заповедь проживания в Исраиле, заключается в том, что заповедь о владении землей и ее заселение имела силу только во времена Моше, Иошуа и Давида. То есть это те поколения, в которые реально идет борьба, вооруженная борьба за завладение Исраиля. Все то время, пока Израиль не был изгнан со своей земли. Но после изгнания эта заповедь не имеет силы для последующих поколений до времени прихода Машеха. Этот подход Рамбан уже предвидел, что ему будут так возражать, поэтому он уже об этом говорил. То есть понимание того, что коли храм был разрушен и Всевышний привел к тому, что начался Галут, началось изгнание, стал быть, на все время изгнания заповеди проживания в Раисе Нет. Придет Машех снова вернется эта заповедь. И поэтому Рамбам, верный своему принципу, не включать в список 613 заповедей, те заповеди, которые ограничены по времени, то есть они действовали в определенное время, а потом они перестают действовать по, по определенным причинам, вот такие заповеди Рамбама не включил в свой список. Вот почему не включена заповедь проживания в Израиля. Так говорит, так говорит Мегилоцефер. Ну а что касается той истории, которая приведена в Сифри, так, вот эта история, с которой мы начали, и которую приводит Рамбан о мудрецах эпохи, которые они живут в эпоху второго храма после того, как начался Галуп. И когда, по утверждению Гелад-Израиль, нет больше заповеди проживания в Рице Стрея, чего ж они тогда плачут-то, когда они доходят до границы Рица Израиль, почему они слезы льют, почему они одежду на себя рвут, почему они говорят о заповеди заселить Рица которая равносильно всем остальным цуд. Ведь, по мнению Иглад Истер, уже в их время эта заповедь потеряла силу закона. Так вот, что касается этой истории, приведенной в сифре о том, что мудрецы плакали, вспомнив стих «И овладейте ей и поселитесь в ней», мне кажется, они плакали потому, что не могли выполнить эту заповедь. Они плакали не потому, что они уходят сейчас за пределы Иерусалима, тем самым теряя эту заповедь, да нет, все наоборот. Они плакали, потому что даже живя в Иерусе Израиль, они не могут ее выполнить, ибо эта заповедь сейчас, после разрушения храма, потеряла силу закона. Они вспоминают об этом на границе Иерусе Израиль. конечно, ибо это граница Святой Земли. А они уходят за ее пределы. Почему? Да потому что, как мы говорили, большинство евреев то живут за пределами Иерусе Израэль. И они идут туда, либо для, по каким-то своим коммерческим делам, либо для изучения Торы, как, как, как бы то ни было. И это, кстати, мы уже говорили, подобные вещи разрешаются. Человек имеет право покинуть, человек, живущий в Эрцисраэле, имеет право покинуть Эрцисраэль для заработка, или для того, чтобы учить Тору, или для того, чтобы жениться. По другим причинам нет. А доказательства? Пожалуйста. Ведь если бы эта заповедь продолжает из Эстер, имела бы место, так же и после разрушения храма, то зачем было плакать и рвать на себе одежды? Ведь они и тогда могли использовать ее. Что это вообще за сцена такая мелодраматическая? Стоят э, ученые-мужи на, на границе эры Исраиль, вспомнив о стране, из которой они ушли, льют слезы и рвут на себе одежду. Жалко одежду. Зачем рвать на себе одежду? Вернитесь обратно и выполняйте эту заповедь сколько вам угодно. В чем проблема? А? И если они рвут на себе одежду и льют слоты, это значит, нет возможности выполнить эту заповедь. Даже если вернуться, она не выполняется. Почему она не выполняется? Потому что она потерялась его закона. Нет больше такой заповеди. Это позиция Мегелаты Тоже достаточно известная. Ну и против них, конечно же, и против этой позиции тоже было много-много возражений. Наиболее известная, автор сборника респонсов Авней Незер, очень крупный, так, от Муры Сухачева, очень крупный аллахический авторитет конца XIX века. Он уже живет в то время, когда начинаются уже движения, различные сионистские движения. И вопросы, связанные с Эрд они ему... Они попадают к нему. И вот, рассуждая о этом вопросе, который мы сейчас разъясняем, он пишет следующую вещь. Вот Совершенно ясно, что автор Миглац сам не видел этого отрывка из Сифри. И посмотрел бы он сам то, что там написано. А почему же он пишет об этой истории? Он, этот отрывок из Сифри, он относится к нему в том виде, в котором его процитировал Рамбан. А Рамбан его процитировал в сокращении. А если бы он прочитал его до конца в оригинале, что там написано? Ведь там рассказывается две истории. Сначала история Рабюда, Бен-Бетейра, Рабьох, Йонатан, которые отправились за границу. Дойдя до Платума, вспомнили Абразии, Израиль, тогда заплакали, порвали на себя одежду, прочитали эту стих и обладейте ею, и поселитесь в ней, и исполняйте все установления законы. И еще рассказывают о том, как Рабьозар, Бен-Шамуа. И раби Запожник отправились за границу, чтобы учить Тору, раби Юды бен Батейра. И, дойдя до Сидона, вспомнили об эр заплакали, порвали на себе одежды, почитали этот стих и овладейте ею, и поселитесь о ней, и вернулись обратно. Было <связано> возражение Эстер. Чего они плачут, чего они бьют слезы, рвут на себе одежды, вернитесь обратно. все Вернулись. И несмотря на то, что вернулись, то есть они сначала заплакали, порвали на себе одежды, и потом, чтобы исполнять эту заповедь, так и вернулись обратно. То есть тем самым они лишили себя возможности учить Тору у крупного мудрецара Бюда Бенбетейра, который жил в Митсевин, за пределами Израиль, но заповедь была дороже. Следует добавить, пожалуй, еще одну важную деталь, которую почти все, кто пишет на эту тему, упоминают. В Талмуде, в трактате «Ктубот», там, где говорится о различных взаимных обязанностях мужа и жены, говорится о том, как решаются конфликты, когда... Муж хочет жить в определенном месте, а жена не хочет. Муж хочет жить в городе, а жена в деревне или наоборот. И среди прочего там говорится так. Если муж хочет переехать в Израиль, они живут где-то в Европе, муж хочет переселиться в Исраиль, жена отказывается, то жена должна подчиниться. И если она не подчиняется, то это значит, что их брак на этом завершается. Муж может дать ей гетт, развод, и освобожден от обязанности платить ей те суммы, которые он обязался к ТУБе <coughs> в брачном договоре, выплатить ей на случай развода, ибо считается, что в данном случае она виновата в этом разводе. И наоборот, если жена хочет, переехать в Россия, а муж отказывается, он должен подчиниться, он должен уступить ей, если он не уступает ей, должен освободить ее, дать ей гет и выплатить ей всю сумму, кто бы, все свои обязательства, несмотря на то, что она является инициатором развода, но виноватым считается он, он должен был уступить. И вот комментарий Тосафот на это место в Талмуде говорит, что этот закон не действует в наше время, поскольку есть опасности в пути, на дорогах. Известно, на дорогах есть бандиты, пираты, странствующие рыцари и просто хищные звери. И дальше продолжает вот так. И рабейнухаим. Рабейнухаим имеется в виду коин, коэн. Жил один из самых видных учеников Ну Там, внука Раши. Так вот, Робейну Хаим тоже говорил, что сейчас нет заповеди жить в Росисраиле. Поскольку есть ряд заповедей, связанных с землей, и за них есть различные наказания, а мы не в состоянии тщательно их выполнить. Появляется вообще новая совершенно тема. Оставим вопрос о том, заповедь Торы, заповедь Митарбанан, заповедь, которая была и которая сейчас не действует или действует все время. С точки зрения практической она сейчас невыполнима, и поэтому она не обязывает нас, ибо смысл этой заповеди в том, чтобы жить в Росисраиле и исполнять заповеди, связанные с Росисраилем, и об этом говорит Рабину Хайм Коин. Но мы сейчас, сейчас заповедей нет, почему? Потому что заповеди, связанные с землей, причем заповеди, которые необходимо соблюдать и за их несоблюдение с наказанием, а мы не в состоянии их выполнить. Поэтому нет смысла ехать в арац Израиль. стало быть, вот причина, по которой ты заповедь не обязан. Нужно сказать, что это, <coughs> это утверждение, которое Тосат приводит от имени Рабхайм Коина, оно вызывало всегда массу недоумений, потому что действительно странно, суточно нет возможности выполнять эти заповеди, приезжай в Российсраэль, купи себе кусок земли, учи законы и исполняй их, что… А если трудно исполнять заповеди, другие заповеди тоже трудно исполнять, Заповедь заповеди дела в, Западе, в Россию, очень трудно исполнять заповедь арбами ним, четырех видов растений сукот, потому что этот рог ужасно дорого стоит, в средние века чтобы привезти вот, откуда-нибудь из, из Южной Италии или из, из Марокко или еще откуда-то другим в Центральную и Северную Европу, и там. потрясающе сложная операция, мы очень трудно исполнять заповеди. Ну и что, значит, мы свободны от этой заповеди? Нет, конечно. И ряд авторитетов даже сомневаются вообще в истинности вот это утверждение. То есть, например, Марид писал, что, конечно, это не, не, не мог Рабин Ухайм Коэн такого написать. вот он говорит даже, что он нашел оригинал респонсера Рабина Коина, когда его спрашивают по поводу вот этой вот конфликтной ситуации, да ехать в Россиюзрель или не ехать в Россиюзрель. И он пишет только об одном. Он пишет, что сегодня есть большая опасность на дорогах. И поэтому муж, который говорит жене, Поедем в Израиль, то ты все равно как муж, который скажет жене, поедем куда-нибудь в, какое место, в такое место, где стаи хищных животных и банды разбойников ходят вообще. Как можно подчиниться такому требованию? Она, она права, когда она не подчиняется. Вот почему. Сейчас, в средние века, когда на всех дорогах бандиты, когда, когда невозможно без, безопасно проехать в Израиль, это это совершенно нонсенс. В, да, в наше время, конечно, муж не может принудить свою жену э, к разводу из-за того, что он ведь хочет ехать в Рецессраиль, она не хочет. Вот все, что писал Рабину Хаймакоина, не то, что он утверждал вроде бы, чтобы, что заповедь это сегодня не, не реализуется, потому что, потому что мы не можем исполнять законы, связанные с землей. Резюмируя. Этот вопрос, скажем, приведем здесь мнение Ромойше Файнштейн. Мы уже его упоминали, его респонс об этом. И говорит он так. Здесь он, вводит, он пользуется двумя важными понятиями в Алахе, которые имеет смысл ввести сейчас. В Балахе все заповеди разделяются на заповеди повелительные, я имею в виду. Они разделяются на две группы. Одна группа называется Митцва Хиювид – заповедь обязывающая. Вторая Митцва Киюмит – заповедь выполняемая. В чем разница между ними? Митцва это заповедь, которую однозначно совершенно Тора обязывает нас делать. Не спрашивая о том, что мы думаем об этом, хотим мы этого делать или не хотим, созрели для этого условия, не созрели. Заповедь обязывают. Например, заповедь чтения шма. Каждый день два раза в день. Заповедь накладывает филин. Заповедь есть Мацу в Песах. Заповедь в Афте Лреха Камоха, любить ближнего своего, как самого себя и так далее. Это заповеди. Так, вот это. Последний, последний пример я привел неосторожно, по поводу, по поводу заповеди «Любить ближнего как самого себя». Как раз это, это не очевидно, что это заповедь, именно вот, обязывающая их югид. А вторая группа заповедей, мецводки умеют, заповеди «Исполняемые», что они означают? Это заповеди, по поводу которых нет обязанностей все это время, пока не созрели какие-то определенные условия. Первое. Например, нет обязанности резать животных. Но человек, который хочет съесть кусок мяса, то он должен выполнить заповедь шхита, заповедь правильного кошерного забоя животного. Так? То есть созревшие условия создают обязанность. А человек, который решил быть вегетарианцем, Нет у него необходимости резать, и ему не нужно исполнять эту заповедь. Заповедь цицит только при условии, что у человека есть четырехугольная одежда, у него возникает обязанность носить цицит. А если он не носит четырехугольную одежду, значит нет обязанности этой. Иногда в качестве условия может быть желание человека, то есть, Тора не обязывает делать какое-то действие, но если человек хочет его делать и делает, то он тем самым исполняет митсу. То есть воля Всевышнего она не всегда передается в форме однозначного императива. Делай так. В целом ряде случаев Тора нам показывает только что желательно, не обязывает, показывает нам только что желательно. И тогда, если мы по своей инициативе это исполняем, то тем самым исполняем и заповедь. Это считается исполнением заповеди. Так вот то, что говорит Рабоши Фаинштейн, что по поводу заповеди проживания в Иерусалиме сказать, что это заповедь, неважно сейчас заповедь Торы или заповедь Мидрабанан, если она есть, он, кстати, он, он считает, кстати, что заповедь Мидрабанан не может быть либо есть заповедь Торы, либо ее вообще нет. А? Так вот это заповедь Торы, она может быть мецва хиювит. Заповедь обязывающая нет, потому что тогда любой человек, который жил бы за пределами Мира израиль оказался бы нарушителем, нарушающим заповедь, и он обязан был бы бросить все и приехать в Россию Израиль для того, чтобы исполнить эту обязывающую заповедь. Поэтому больше склоняется, и больше сказать, что заповедь проживания в России Израиль это мецва киюмит, заповедь выполняемая, то есть Человек, который живет за пределами РСИСРЕЛ, не нарушает этой заповеди. Если он собрал вещи и приехал в РСИСРЕЛ, он выполняет эту заповедь и настой награды за эту заповедь. Но только здесь есть последствия, а именно, вот с того момента, как он оказался в РСИСРЕЛ, выходить за пределы РСИСРЕЛ ему уже нельзя. Говорят, всех пускать никого не выпускать, за исключением людей, которые не могут найти себе здесь работу, пропитание, или для изучения Тора, или для того, чтобы жениться. Вот это разрешенные цели, а без, без этого разрешения нет. И тем самым объясняются все, все эти истории, которые проводятся в Сифри. Там же речь не идет о мудрецах, которые жили в Вавилоне, и отправились в Израиль, дойдя до ее границы, стали бы плакать и рвать на себе, нет-нет-нет. Речь там идет о мудрецах, которые жили в Рецисрае, им таки нельзя заповедь это, заповедь киюмит, заповедь исполняемая. Она им запрещает выходить за пределы Рецисрая. Это совершенно верно. И хотя вторая история, которая рассказывается там, они шли для того, чтобы учить Тору, а для этого они имели право. Вместе с тем, зная, что в общем и целом существует запрет, так, то они почувствовали ту, ту ценность, которую они теряют, уходя за пределы Рызи Это, еще раз изюмируя это в двух словах, то, что вызывает Файнштейн, его объяснение, заповедь проживания в Рызи это не заповедь обязывающая, То есть тот, кто ее не выполняет, не нарушает, это заповедь. Ведь вакиумить заповедь исполняемая. То есть тот, кто ее исполняет, тот, кто это делает, тот, кто живет в рацисрае, приезжает в рацисрае, живет в рацисрае, исполняет заповедь. Ну и наше изложение было бы неполным, если бы мы не упомянули под конец мнение известного очень в прошлом поколении. Авторитета автора великолепной книги ваюэль Моше, это Рыбьель Тайтельбойм, Равин из Трансильвании, который стал предводителем сатмарских асидов. Он утверждает, что в наше время, то есть не конкретно в наше время, а в Галуте, после начала изгнания, заповедь. Заповеди жить в России нет, и, почему? и вот почему. В Талмуде написано, что когда еврейский народ отправлялся в Галут, в изгнание, то Всевышний заклял, дал три клятвы. Три заклятия. В песне песни Царя Шламов три раза повторяется, Фраза «Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями, еланями, полевыми, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает». И вот это троекратное повторение талмут, толкует так. Есть три заклятия. Всевышний заклял народ Израиля, чтобы не пытался силой вернуть себе святую землю. Раз. Второе. Всевышний заклял народ Израиля, чтобы не восставал и не бунтовал против власти народов мира, чтобы принял свое подчиненное положение. То есть приговор Всевышнего надо принять, в голову и не, и не бунтовать. Третье, он заклял народы мира, чтобы они не слишком уж притесняли и не мучили еврейский народ. Мягко говоря, за последние 2000 лет не очень они э, соблюдают эту клятву. И получается, что таким образом из-за вот этих двух, по крайней мере, два заклятия, обращены к народу Израиля, не пытаться вернуть себе из Исраиля, и не восставать против народов мира, соответственно, на сегодняшний день заповедь приехать и поселиться в Исраиль не работает. На что его оппоненты возражали, что с того момента практически, что с того момента, как мировое сообщество в лице Организации Объединенных Наций в 1948 году приняло решение о создании еврейского государства в Палестине, то с этого момента поселение в Израиле уже не является бунтом и восстанием против народов мира. Другие говорят, что вообще этот вопрос этих заклятий это не практическая лоха, а это только года. Так или иначе, вот. Это полемика, которую здесь Нужно сказать, что во всей этой полемике очень важно это не склоняться к, к идеологии. Ибо человек, у которого есть идеология, в общем, неважно какая, либо у него идеология, вот, э, как скажем, идеология сатманских асидов, или, наоборот, идеология сионистская, то к первоисточникам, к сожалению, такие люди относятся достаточно свободно, ибо всегда они приведут вам те источники, которые поддерживают их точку зрения, а источники, из которых получается не так, они тут же начнут объяснять, да вы просто это не поняли, там на самом деле говорится совсем другое, там на самом деле имеется в виду нечто другое. Это, к сожалению, путь любого человека, для которого важна идеология. Втори, как говорит Раб Шеломи Вольба, в нет идеологии. Может быть для кого-то это будет, это будет э, открытием но вот этого понятия шкафа, мировоззрения или идеологии в нет. В Торе есть законы, в Торе есть заповеди, лицводы. И мы рассуждаем точно так же, как мы рассуждали бы о вопросах э, не знаю, передвижение мукцы в субботу, точно так же мы рассуждаем об этих вопросах, изучая источники, понимая, что скорее всего здесь есть этот вопрос спорный, есть позиции разные, рамба, Рамбанна, и есть позиции более поздних авторитетов, которые объясняют Рамбам, объясняют так, объясняют иначе. И этот вопрос, не нам этот вопрос решать, он был и останется вопросом спорным. И попытки утверждать, что спора на самом деле нет, а все на самом деле думают, как я, Просто есть такие люди, которые еще не поняли, что я прав и все остальные думают, как я. Эти попытки, они неправильные, скажем.